0: Radio 4 i morgen er nyhedsmagasinet, der ser både på de store og de, de lidt mindre historier, der udspiller sig i dit land mellem klokken 6 og klokken 9 hver dag. Vi har selvfølgelig snor i sidste udvikling i forhold til flytrafikken fra England, som er blevet lukket ned. Det har betydning for en masse danskere og også en masse englændere for så vidt. Og i det hele taget en masse mennesker i hele verden. Så den historie har vi godt fat i. Nu skal vi lige ombord i noget mere lokalt.
1: Ja, det skal vi øh, lige om et sekund. Vi lige ved at ringe Kilden op, som øh, skal tale med os om øh, den sag. Jeg vil lige sige, nu du nævner øh, Storbritannien øh, og coronavirus-situationen. Jeg så en dansk professor, øh, som professor på øh, Oxford University, øh, professor i biologi og immunologi, som hedder Astrid Iversen. Hun øh, ja, råbte vagt i gevær. Det, jeg havde det udtryk, men det var det, hun øh, blev... Det var det, hun gjorde. Hun sagde, at den her virusvariant må ikke brede sig i Danmark. Det er, øh, altså, brug alle skøt. Den skal lukkes fuldstændig ned for. Så hun bakkede op om det her forsigtighedsprincip, som altså de næste 48 timer låser for flytrafikken til Danmark.
0: Ja, og Tommy, han skriver, Tommy Liggaard, han skriver, om coronavirus smitter værre, når man spiller dart. Det er en reference til, at der i øjeblikket foregår verdensmesterskaber i DART i London, og der er lagt et kæmpe låg af restriktioner ned over det her. Organisationen har bedt spillerne om at blive, altså lad være med at rejse hjem til jul, selvom nogle af dem bor i andre lande. Og øh, jeg svarede, at nej, det smitter ikke mere, når man spiller DART. I hvert fald er der enormt strikse restriktioner. Jeg sad og så en kamp mellem en brite og en brasilianer. Briten han hedder Glenn Durant, og han havde kastet tre pile mod skiven og vundet sættet. Og han var, ej, han kunne ikke rigtig få det til at fungere. Han vandt øh, sættet, så var der pause, og han gik derfra og lod sin pile sidde i skiven. Ja, han har jo øvrigt haft corona-glæden. Øh, altså, han, han, han er immun. Ja, men, men hans form var bare, han, han kunne ikke få det til at køre, som man gerne ville. Mm. Brasilianeren han spillede mod, han ville egentlig gerne stå og spille lidt på den der skive, men han måtte ikke tage brittens pile ud. Altså, de der pile var han nødt til at lade sidde, fordi man simpelthen ikke må røre ved hinandens startpile. Men er der
1: ikke en assistent, der kan komme lige og fjerne de der pile? Men det han også corona. På? Nej, ikke hvis man har handsker på. Jamen, det har man ikke i dart. <laughs> okay, heller ikke som assistent betragtet. Nej. Nå,
0: okay. Så det var svaret til Tommy Ligor, Hvis du har gode spørgsmål, så skal du bare skrive dem til den her verdens største prøvkasse. Skriv R4 mellemrummer, mellemrum, og besked og send den til 1424. Og nu skal det handle om noget, der er lokalt.
1: Ja, og også noget, der er rimelig globalt, nemlig rygning. For i Stævns Kommune, der har kommunalbestyrelsen i sidste uge besluttet, at det nu ikke længere er tilladt at ryge i eget hjem, hvis man er på arbejde. Henning Urban Dam Nielsen, godmorgen. 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 Medlem af kommunalbestyrelsen i Stævns Kommune for Socialdemokratiet og så formand for Social- og Sundhedsudvalget. Du har stemt for det her forslag. Hvorfor skal de kommunalt ansatte i Stævns Kommune ikke længere kunne ryge i arbejdstiden, når de er derhjemme?
2: Ja, jeg lægger mærke til, at først og fremmest så vil jeg sige, at den viden, vi har om rygning i dag, den kalder jo på, at vi gør noget mere ved det, end vi gør. Hvis man kigger på forbygelse, så er det her det sted uden sammenligning, hvor vi kan gøre mest for vores fælles folkesundhed. Det er ved at sige, at vi skal gøre noget mere ved rygning. Og det, vi har gjort på det er, at vi har indført røgfri arbejdstid. Og det betyder jo så, at man ikke må ryge, når man er på arbejde. Og det gælder alle steder. Det gælder inde, det gælder ude, og det gælder, hvis man er så heldig, eller hvad vi skal kalde det, at få lov til at arbejde hjemme. Så det handler jo om arbejdstiden. Det handler ikke om hjemme.
1: Så du ser ingen forskel mellem, om man som kommunalansat er derhjemme, eller på arbejdspladsen, når det kommer til rygning?
2: Nej, der gælder jo så, som jeg lige har sagt, der gælder så de retningslinjer. Og øh, altså, der er jo ikke nogen, så er det meget bekendt i hvert fald for de Kommune, der bliver tvunget hjem for at arbejde. Og så er corona selvfølgelig en undtagelse. Så, så man kan sige, at det at arbejde hjemme, det er jo en aftale, man kan lave med sin arbejdsgiver, og hvis det giver mening for begge parter. Men så bærer man jo så også de retningslinjer og personalpolitikker med sig hjem, som der gælder, hvis man sad på f.eks. røghus eller ude på en skole. Så, så, i, så i den sammenhæng, så er det jo et, et valg, man er med til selv at træffe, om man ønsker at arbejde hjemme. Så derfor så gælder det også hvis matriklen for eksempel er hjemme hos dig selv.
1: Er der andre regler for, hvad man ikke må, når man er på arbejde? derhjemme?
2: Men altså alle de, hvad skal vi kalde det, personalpolitik og retningslinjer, der gælder, når man er på arbejde, de gælder jo uanset, hvor man er henne. Og så kan vi snakke alkoholpolitik, vi kan snakke, hvad der ellers er. Nu, nu går jeg ud fra med at med arbejder arbejde hjemme, så er man den eneste fra der tager hjem, men der er jo samværsregler. Vi snakker også om, hvordan vi forholder os til seksisme, da vi havde kunnet bestyrelsesmøde i Torsers. Så der er jo masser af ting, som følger med, når man er på arbejde. Jeg synes ikke, det er unaturligt, fordi det er jo et ansættelsesforhold, hvor et arbejdsgiver har ret til også at bestemme, hvad skal man sige, nogle af de ting, som er anden arbejdsopgaven, men det, der følger med ved at være på arbejde. Og så bare lige en tilføjelse, fordi jeg kan godt forstå, at nogen synes, at det her måske er en stor en ny historie, men for mig er der ikke noget kontroversielt i det her. Jeg vil bare sige, at der er 52 kommuner i Danmark, der har rådfri arbejdstid, allerede i dag, og der kommer 10 mere til i 21. Og ud af dem, der er der fem andre kommuner, som også siger, at der er ingen undtagelser. Det gælder røgfri arbejdstid. Så er der nogen, der har nogle undtagelser. Øh, så det er noget, der har været på vej længe, mm. og øh, yep. måske synes jeg i virkeligheden, at vi forstænds bare har været lidt langsomt.
1: Nå, okay, Jamen, lad os prøve at gå den vej. Altså, der er jo flere kommuner, der i år har indført det der, man kalder røgfri arbejdstid. Det er blandt andet øh, Gentofte Kommune, øh, hvor de kommunale ansatte heller ikke længere må ryge i hjemmet i arbejdstiden. Øh, Den nye regel medførte dengang kritik og undren, blandt andet fra Mads Samsing, som er næstformand i HK Kommunal, han sagde sådan her til TV2 i oktober i forbindelse med de her nye regler i Gentofte.
3: Hvordan skal man kontrollere øh, et forbud med rygning på hjemmearbejdspladser, altså i hjemmet, uden samtidig at, at risikere at krænke fred? Arbejdsgiverne har jo ikke adgang til på den måde at kontrollere, hvad der foregår inden for hjemmets firevæg. Så jeg kan simpelthen ikke øh, se, hvordan de vil håndhæve den her regel. Og når man har en regel, der kan have ansættelsesretlige konsekvenser, så det er det altså også fuldstændig afgørende, at den kan håndhæves på en, øh, på en ordentlig måde.
1: Henning Urban, Dam Nielsen, det er jo det interessante i det her. Hvordan vil I håndhæve, at folk ikke ryger en cigaret øh, udenfor, når de er, øh, arbejder
2: derhjemme? Ja, de ryger inden eller ude, det ved jeg ikke. Men hvis de er på arbejde, så er det jo sådan, at de ikke skal ryge. Hvordan vil Jamen, I håndhæve Jamen jeg, jeg, jeg anerkender, at kontroldelen i den sammenhæng er vanskelig, men jeg synes egentlig heller ikke, at kontroldelen er særlig interessant. Altså, i rigtig, rigtig mange andre sammenhæng, der snakker vi om, at det, der i virkeligheden er væsentligt for arbejdsmiljøet, det er, at vi har tillid til hinanden. Så, så for mig er det her tillidsbaseret, og øh, hvis man har aftalt, at man tager hjem og arbejder, så ved man, hvad der følger med, og så har jeg tillid til, at man holder de aftaler, der er. Det har jeg sådan set uanset, om det er, er det ene eller andet sted.
1: Hvad er, det egentlig, så, så, hvad er det egentlig, jeres problem er øh, som politikere med rygning? Er det, fordi det er tidskrævende og tager tid fra det arbejde, man burde udføre, eller er det, fordi det er sundhedsskadeligt?
2: Jamen, det, det er begge dele. Jeg har ikke et problem med rygning, vil jeg godt sige. Altså, hvis folk ønsker at ryge, når de ikke er på arbejde, så er det deres helt eget personligt personlige valg. Det handler om arbejdstiden. Så, altså, det, det er det, og jeg, og jeg mener at faktisk, at vi både som politikere, men også som myndighed, øh, har en pligt til at handle på den viden, vi har. Og der er jo ikke nogen i Danmark, der er i tvivl om, hvorvidt rygning er sundhedsskadeligt eller ej. Og så siger vi bare, at når man får arbejde, så må man ikke ryge. Kræftens bekæmpelse har jo lavet en stor undersøgelse i forhold til, de har jo en ambition om en røgfri arbejdstid. Og så vi jo ikke kun arbejde. Nej, røgfri fremtid, undskyld. Øh, og ni ud af ti af dem, de har spurgt, de bakker faktisk op om, at vi ønsker en mere røgfri fremtid. Og det her, det er jo en måde som kommune at gå foran, og det er nogle gange det, vi gør som offentlige instanser, øh, og så vise, hvad skal man sige, den gode rollemodel. Så, så jeg synes, det er ansvarligt, det her. Jeg synes også, øh, at det bliver rigtig god mening.
1: Og hvordan vil I håndhæve det?
2: Jamen, som jeg, sagde, som jeg lige har sagt, det, det er simpelthen en spørgsmål. Vi har ikke noget uge ø- politik, der tager rundt nogen som helst steder, fordi som han sagde ham, Mads Samsing, tror jeg, du sagde, han hed, ø- så har vi ikke nogen myndighed i forhold
1: hjem. Det har Nej, vi ikke. Nej hvad, hvad, er det så ikke symbolpolitik?
2: Hmm, det kan du godt kalde det. Det mener jeg ikke, det er. Jeg, jeg mener, det er reel politik, der skaber forandring. Og... Ø- og som sagt, så har jeg stor tillid til, at de ansatte i Stavns Kommune, at de, de gør, som vi har aftalt.
1: Lad os lige prøve at forestille os, at en ansat i Stavns Kommune bliver taget i at ryge cigaretter derhjemme. Det kan være inde eller ude, det er jo sådan set underordnet. Hvad er så konsekvensen?
2: Jamen for først så vil jeg måske undre mig en smule over, hvordan at vi som arbejdsgiver ville skulle opdage det, for vi kommer i ikke Det er klart, hvis man sidder til for eksempel, at vi har aftalt, nu, nu er jeg arbejdet hjemme, vi har et møde via Teams... Og, og vedkommende så sidder og ryger på skærmen, så kan man sige, så er man sad med fingrene i kageålen.
1: Men så sidder vedkommende og, sagde, jo, og arbejder imens, så er det vel kun fordi I vil tage en beslutning på vegne af den her kommunal ansatte øh, sundhed, eller hvordan?
2: Altså det handler om sundhed, ja, det handler også om arbejdsmiljø, det handler også om at give ikke-ryger mulighed for at være en del af et, et røgfrit arbejdsmiljø. Og så øh, kan man jo på en arbejdsplads være enig eller uenig af de ting, der bliver lagt ned over. Altså det, det her er som sagt en ramme, der bliver lagt ned. Og du spørger til, hvis man bliver taget i at ryge derhjemme, og det siger jeg bare, det har svært ved at forestille mig, hvordan man bliver. Men hvis man bliver for eksempel via en skærm, så er det klart, som hvis man har været på arbejdspladsen og har overtrådt den regel, jamen så fører det en samtale med sig, og... Øh, og, og der er ikke noget afskedelsesgrundlag af denne her grund, men det er klart, at hvis man gentager, gentagende gange ikke holder de aftaler, der er, så kan det i sidste instans jo få en, en konsekvens. Så hvis det handler om at blive taget på en skærm med rytter hjem, så kunne det være at aftale, den bare var, at man arbejder ikke hjemme mere. Altså, så er det heller ikke mere kompliceret i den verden.
0: Hvor stor er det her problem egentlig?
2: Altså, Region Sjælland, kan jeg fortælle, at det er den region, hvor næst flest ryger i gennemsnit, og øh, der runder vi lige godt 18 procent af den voksne befolkning på Stevns er der Jo, jo, jo men 20%. rygning i
0: arbejdstiden taler vi om her, ikke?
2: Jo, jo. Altså, er det et problem? I, I Stevns Kommune, altså, det har været faldende igennem og overvise. Øh, jeg ved ikke konkret, hvor mange der ryger nu, og det er heller ikke vigtigt. Det handler om, at øh, dem, der er tilbage, at øh, de får at vide, måske, man ikke ryge i arbejdstiden.
0: Så du ved ikke, om der er nogen?
2: Jo, jo, det ved jeg. Der okay. er er ja, okay. det er det. Jeg ved, jeg ved, at øh, vi har ca. 1400 ansatte, og 60% af dem, de er lokalt ansat. Og øh, hvis 20% af befolkningen ryger, altså, så, så er der lidt matematik i det. Så der er en del ryger tilbage. Altså kommunen, at en af de kommuner landet, hvor der er mange, der ryger.
1: Så okay. der er en del ryger, også, også ansatte. Henning Urban, Dam Nielsen, undskyld jer, jeg, jeg griner lidt, men vi har lige fået en besked fra Henrik. <coughs> nu skal jeg prøve lige at putte on a straight face, og læser den lige op. Godmorgen. Er det sexy kane af klask <laughs> at klasse sin kone i røvn, okay? <laughs> når man arbejder hjemmefra. <laughs> Undskyld. Den, den, er det den, er, den, der er, der overtreds... Jamen, er det Jamen en overtrædelse af reglerne? Ja, det
2: synes jeg, at han skal gøre, det han lyst til. Det altså, går ikke ud fra konen også på at arbejde i Stavnskolen.
1: Det fremgår Så...
0: faktisk ikke af den bemældte sms. Men, er, er?
2: Men det vil, altså, hvis, hvis han har været på en matrikle, på en arbejdsplads, hvor både kone og ham var ansat, og det gik ved siden af hinanden, og der var kollegaer til stede, og de kan kaste til sin kone i røven. Det, det vil jeg mene, det var ikke i orden. Det handler jo lige så meget om alt det, man sender ud til sine omgivelser.
0: En lytter en spørger om, når I nu sådan principielt forholder jer til vedkommendes sundhed, altså bemeldte ansattes sundhed, hvordan den er hjemme hos dem selv? Vi så også installere hævesænkeborer og andre ting, som er for at hjælpe folk med deres sundhed? Eller skal man have man med sig man vil også sige, det
2: er B? Så og hjemme, det handler jo om, hvor meget af sin arbejdstid man bringer med sig hjem. Så hvis, hvis man som arbejdsgiver pålægger en medarbejder at arbejde hjemme i et omfang, der gør, at man har ret til det, så får man selvfølgelig stillet det til rådighed. Men der skal du jo ind og kigge i arbejdsmiljølovgivningen, og der hedder det så, at hvis du har fast mere end i et arbejdsdag hjemme, så skal arbejdsgiveren stille alle de her ting til rådighed. Så selvfølgelig gør vi det.
1: Tror du nogensinde, I kommer til at finde ud af, om de ansatte overholder de her regler derhjemme?
2: Øh, nej, det, det tænker jeg ikke, vi gør. Men som jeg også har sagt et par gange, så handler det jo om tillid.
1: Tak fordi du har Det også
2: nævnt meget. Nå, no, no, jeg vil bare sige, det at det er er meget optaget af, at der, der er nu, der snakker om tillidsreformer og alt muligt andet. Og det, det her er jo bare et billigt hjørne for mig at se i den sammenhæng. Så det må man også tage på sig som medarbejder, tænker jeg.
1: Og der har I ikke tillid til, at, at den enkelte kan tage vare på sin egen sundhed?
2: Jamen, det, det er jo ikke det, det handler om. Det handler om, hvorvidt man skal ryge arbejdstiden eller ej. Og så ryger man, når man er fri. Det tager man jo selv stilling til, og din sundhed generelt.
1: Okay, så det handler kun om den tid, man bruger, og ikke, at man sidder og ryger foran skærmen. Så hvis der sidder en på teams og ryger en cigaret, mens vedkommende sidder og skriver, så arbejder vedkommende jo. Så er det vel okay at
2: ryge? Ja, du tykker ryger, du er på arbejde. Er i arbejdstiden. Det handler både om sundhed, Nå. men det handler også om andre ting, ja.
1: Så det handler også om sundhed?
2: Det handler også om sundhed. Det handler allermest om sundhed. Ja. Det er i forlængelse af, at vi har vedtaget en ny sundhedspolitik, at jeg... Sammen med udvalget har det kommunale om at forholde sig til, om vi ikke synes, vi skulle gennemføre det her. Mm. Så det handler mest om sundhed.
1: Henning Urban dam Nielsen fra Socialdemokratiet, tak fordi du medvirkede her. Selv tak, og god dag. I lige måde, ja, God dag. Vi ville jo tak. faktisk gerne have talt med borgmesteren i Stavns Kommune, Anette Mortensen fra Venstre, men hun havde ikke tid her til morgen. Så ja, det er godt.
0: Lejsa fra Sønderborg skriver, at det næste bliver vel krav om kødfri frokost på hjemmearbejdspladsen. I klimaets hellige navn.
1: Det kunne man jo godt forestille sig.
0: Erik spørger, om der er et maks på, hvor meget kage man må spise?
1: Troels spørger... Men det er der
0: ikke, skal vi lige sige. Det er ikke indført.
1: Nej, ikke så vidt, vi ved. Troels spørger, om der er noget særligt tøj, man skal have på, når man arbejder hjemme, eller om man skal have pænt
0: Klokken er 20 minutter over 8, og brainstormen er i gang.
1: SMS'er starter med R4
0: og et mellemrum, og så bliver de sendt til 14.24. Der er en ny Brexit-aftale på vej, men den landede ikke i går, som mange ellers havde håbet på. Europaparlamentet skal jo godkende en eventuel frihandels- og samarbejdsaftale mellem EU og Storbritannien, før den kan træde i kraft. Men flere politikere i parlamentet har meldt ud, at de ikke vil stemme for aftalen, hvis den kommer senere end i går. En af dem, der har meldt det ud, det er Margrethe Augden der er medlem for SF. Godmorgen, Margrethe Auken. Godmorgen. Så i går er jo overstået, så hvis den nu lander i dag eller i morgen, vil du så ikke stemme ja til aftalen.
4: Altså, nu tror jeg nok, at jeg havde sagt det skarpere. Vi har en grønne gruppe, altså min politikgruppe i parlamentet, og vi er ikke de eneste sagt. Vi ville heller ikke have godkendt den, sådan lige hen over kanten. Vi skal have tid til at sætte os ind i den. Vi arbejder altså seriøst i de der parlamenter, og er ikke bare et gummistempel. Og det har vi gjort det meget klart over for både regeringen, altså rådet og kommissionen. Og det vil sige, at der bliver nødt til at komme en udsættelse, så vi har tid til at sætte os ind i tingene, der skal også oversættes. Der er mange af dem, der skal læse på det her som ikke har engelsk som deres første sprog eller knap nok andet, og de skal også kunne gøre det. Det er en meget vigtig aftale. Vi er nødt til at komme ind i det. Og derfor har vi sagt, at det var ikke engang nok, hvis den kom i går, og så vi skulle være gummistempel i morgen. Ikke
0: okay. det om. Der er jo deadline 1. januar for en ny Brexit-aftale. Du mener ikke, at det vil være tid nok til at læse den igennem inden 1. Nej. 1. Nej. januar? Hvor lang tid skal I bruge på det?
4: Ja, det ved jeg jo ikke noget om. Det er ikke mig, der skal gøre det. Men vi skal have det til, at... Men det siger, jo 10 dage år. er for lidt.
0: Har du en idé om, ja, hvor meget det kræver?
4: den der, den der det kræver. Vi opfører os ordentligt i vi, mødseligheden. Øh, vi, vi lever op til vores forpligtelse som et seriøst parlament. Ja. Og øh, det er jo ingen sag, at hvis de beder om at få 14 dage, 3 uger en måned mere, ja, så gør vi det. Det står verden i Koranen eller Bibelen eller i traktaten for den sags skyld, at man ikke bare kan flytte den dato, hvis parterne er enige om det, og vi kan få Boris Johnson så meget ned af træet, at han kan begynde at se realistisk på den situation, han står overfor. Så vi kan få en bare rimelig aftale ud øh, 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 af det her, fordi det, det tyder altså på, at det kan gå frygtelig galt. Og det er først og fremmest England, det rammer. Jeg kan ikke begribe, at han ikke har opdaget det.
0: Din primære interesse er jo, at det går Danmark godt. Hvordan nej, er det? min
4: primære interesse er, at det går Europa godt. Jeg sidder okay. som europaparlamentariker. Men, men du er Danmarks
0: europaparlamentariker. Er, er det Danmarks interesse, når du og resten af gruppen stemmer nej til sådan en aftale? Bestemt
4: bestemt. Okay. Altså vi har ingen, ja fordi vi er jo en del af EU, og vi har jo ingen interesse i, at det er fælles retssystem, det er fælles indre marked, de fælles krav, der skal sælges til produkter, de fælles krav, vi har til, hvad man må give i statsstøtte, vi har ingen interesse i, at. Øh, at det ikke er fuldstændig klart, og sådan, at vi skal være trygge ved vores regler. Det er slet ikke Danmarks interesse, at, at England får lusket sig et eller andet igennem. Måske med, at vi i lige en periode har lidt flere fisk, men selv det, jeg kan se på de fiskeaftaler, der er ligget på bordet, så er det ikke noget specielt, Danmark skal være glad for, fordi det ser også... Det ser også meget bumlet ud, men jeg vil gerne kunne se de aftaler rigtigt. Nej, det er ikke i Danmarks interesse. Når jeg lige retter dig på det der, vil jeg sige, at det går Danmark godt. Så, så selvfølgelig, men Danmark er en del af Europa.
0: Mm. Det var bare, fordi er du faktisk så bekymret de... for England. Det er vel ikke din primære bekymring. De er jo ikke engang med Nej, i EU mere.
4: Nej, min primære bekymring er naturligvis Europa, men det er ikke specielt bekymring, jo det er jeg også, fordi jeg trods alt har hjerte i livet og kan se, hvad der sker med masser af mennesker i England, og mange af dem er jo vores venner, men, men det er klart, at det er, jeg skal varetage Europas interesse, og Boris Johnson skal ikke have lov til at ødelægge vores trods alt nogenlunde velfungerende indre marked og vores retssystem i, i EU. Han skal ikke have lov til at sige, at det gør ikke noget, vi bryder regler, jo, det gør noget, og hvis I vil have frihandelsaftaler med os, som går ud over, hvad I kan få inden for, øh, ud over det store internationale handelssystem, så skal I også leve op til vores regler, og det er jo det, han ikke kan få ind i sin, øh, sin øh, ja, lidt optrævlede knogle.
0: Der er mange mennesker, der er afhængige af, at der bliver landet en aftale. Danske fiskere, og virksomheder og mange andre venter intenst ja. på det her. Ved du, hvad ja. konsekvenserne af ikke at stemme den her aftale igennem vil være?
2: Ja,
4: det der. hvis der kommer så meget, der ligner en aftale, så er det ikke særlig alvorligt, fordi så vil vi jo se på det, og hvis den aftale ikke er i orden, hvis den ikke er i orden, så vil konsekvenserne af, og dem jo være værre, så det må vi i den grad være også i dansk erhvervslivsinteresse, at vi sikrer, at den aftale, der eventuelt måtte komme, også er i orden. Ellers kan vi komme til at ramme øh, også dansk være og mindre, de har nogle mærkelige piplede aftaler, histen og pisten. De kan ikke have nogen interesse i, at vores europæiske retssystem og vores europæiske marked- og forbrugersystem brænder sammen. Det kan ikke være deres interesse. Så derfor er der ikke tale om, at jeg svigter, eller vi i den en gruppe svigter nogen øh, i... Øh, i det europæiske eller danske erhvervsliv. Alle må være interesseret i, at den her aftale er fair og gennemskuelig og er altså således der beskytter vores europæiske system.
0: Men hvis man er låst fra 1. januar i forhold til nogle erhvervsmæssige bevægelige friheder, og der går altså udsigten nær til, at der går to eller tre eller fire måneder mere, så er det måske ikke det, man trænger allermest til, at få at vide, at ens med parlamentsmedlemmer ikke vil stemme det nej og igennem?
4: Nej, men så må man stemme på nogen, der er ligeglade med at rette. Men det er altså ikke mig. Så må man være, bare de stærkeste kan få lov til at bakke sig igennem, så skidt med resten. Det er ikke mig. Og det er heller ikke mine vælgere. Og jeg tror faktisk også, at en meget stor del af dansk erhvervsliv vil være interesseret i, at det her bliver gjort ordentligt. Og det behøver ikke at tage en 3-4 måneder. Men de kan bare sørge for, at vi har tid til at arbejde det her igennem på en fornuftig måde, hvis de kommer med en aftale. Mm. Og det, har, det må vi så give os tid til. Hastværk er lastværk.
0: Det er jo ikke kun Margrethe Auken når den grønne gruppe, der vil stemme nej. David McAllister, der er formand for parlamentets Brexit-følgegruppe, vil heller ikke godkende ja. aftalen. Den skulle være faldet på plads søndag, hvis parlamentarikerne skulle have haft tid nok til at granske og godkende den inden årsskiftet, skriver han på Twitter. Formanden for ja. handelsudvalget, Bert Lange, vil heller ikke ja. godkende nej. aftalen. Er det noget, I har aftalt? Nej, på tværs ja, det af er har ikke.
4: Ja, altså der er jo hele tiden samarbejde på tværs af grupper. Der er en følgegruppe omkring øh, vores øh, chefforhandler, Michael Barnier, som hele tiden følger med i, hvordan det er. Plus, at vi har jo noget, der hedder øh, formandskonferencen, hvor alle partigruppernes øh, præsidenter, eller formænd, hvad man nu kalder det lægger fælles strategier så godt de kan. Det er jo til at lave det fælles. Men de har en meget god måde at orientere hinanden på. Og øh, Jeg tror, at det også for flere af de andre partigrupper ville have været helt ubærligt at komme hjem med en syvskede aftale, som faktisk kunne skade dem, der opfører sig ordentligt hos dem selv. Og de så kunne blive... De kunne blive undermineret af, af ja, dårlig pra- praksis- og statsstøtteregler, som kan undergrave vores produktion videre Det er noget af det, der er vigtigt. Det er, at de ikke pludselig kan lave statsstøtte på områder, hvor de som ellers bør klare sig i konkurrence, hvor det går på kvalitet, og, 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 og ja, selvfølgelig også på pris, men først og fremmest på kvalitet, og ikke på, hvor meget man har kunnet sin regering til at støtte i på.
0: Vi taler altså med Margrethe Augen, som ikke vil øh, arbejde videre med eventuelt øh, udkast, jo. hvis de kommer, øh, altså ikke med henblik på at stemple dem inden 1. januar i hvert fald. Nej, det kan det ikke nå. Nej, det har du sagt. Margrethe Augen, jeg skal bare lige spørge til noget, du sagde i en bisætning, at englænderne vil læmpe et eller andet, eller luske et eller andet med i aftalen. Har du dem helt reelt mistænkt for, at de kan finde på at lave et eller andet, øh, sådan nogle små trojanske heste i sådan en aftale?
4: Ja, som altså lige fra at være en ved jeg ikke, men undergravne ting, det har vi jo kunne se hele tiden. Altså, Boris Johnson har ikke kunne begribe, at han ikke kunne få en speciale med EU, som gjorde, at han fik vilkår, som var anderledes end dem, der gælder for alle andre i EU. Og for den sags skyld, for Norge og Island osv. Og også, så han fik lidt mere øh, vilkår. Ja, da, han synes jo, det er mærkeligt, at han ikke kan få lov til sådan lige at lave noget andet, og så alligevel ikke være underlagt. EU's dobbeltstol, som kontrollerer, at reglerne bliver overholdt der og hvad det slagsmål er gået på omtrent.
0: Tak skal du have, Margrethe Augen. Selv tak. Godt. Og god jul. I lige måde tak skal du have. Tak. Medlem af Europaparlamentet for Socialistisk Folkeparti, som altså er med i den grønne gruppe, der siger nej tak til at arbejde videre i år med noget, som ellers skulle opfylde en deadline, der hedder 1. januar.
1: Det går hverken værre eller bedre, end at vi skal tale med en anden SF'er på den anden side af nyhederne, som finder sted om et minut. Det er Kirsten Norman Andersen, som er sundhedsordfører for SF. Og det kommer til at handle om de forhold, der er for landets fødende. Det er en historie, vi har fulgt her til morgen dykket ned i og talt med forskellige kilder, der kunne kaste perspektiv på det er forholdene for de fødende her til lands blevet forbedret. Det står nemlig i det forståelsespapir, som sætter rammen for regeringspolitik, og som Socialdemokratiet øh, underskrev med støttepartierne for halvandet år siden.
0: Der var faktisk en, Nu kan jeg ikke lige finde den sms, men der var en lytter, der spurgte, hvorfor spørger I ikke regeringen om, hvorfor det forholder sig, som det gør? Den,
1: den her der. Øh, hvor er politikerne i diskussionen om fødeafdelingerne? De lovede til hånd øh, om de manglende ressourcer. Det skal de vel stå til ansvar for. Og det skal de nemlig. Øhm, hverken ja, den ene eller den anden i regeringen vil stille op. Så det er derfor, vi hiver fat i et støtteparti.
0: Det er ikke mulighed
1: for det, var det ikke sådan det hedder? Oh, jo. Og i morgen? Heller ikke mulighed.
0: Nej, det er det ikke mulighed for.
1: Nej. Klokken er halv ni.
5: For femte måned i træk er flere kommet i arbejde. Antallet af lønmodtagere steg med 1.600 i oktober. Det er dog lidt mindre end de seneste fire måneders stigninger. Nu er i alt 2,77 millioner i arbejde herhjemme, viser tal fra Danmarks Statistik. Over de seneste fem måneder er beskæftigelsen samlet stedet med godt 51.000. Men trods fremgangen ændrer det ikke ved, at coronakrisen samlet set har kostet job. Fra februar og frem er beskæftigelsen faldet med knap 27.000 personer. Danmark lukker for al flytrafik fra Storbritannien i 48 timer. Det skal i forsøg på at forhindre en ny virusvariant i at sprede sig. Dermed følger Danmark en række andre lande, der i weekenden har stanset flytrafik fra Storbritannien. Forbud træder i kraft kl. 10 og gælder i frem til den 23. december kl. 10. Beslutningen er truffet på baggrund af en vurdering fra sundhedsmyndighederne, skriver Transportministeriet. Det muterede coronavirus, som hurtigt har bredt sig i London og andre dele af England, kan ifølge myndighederne gøre det sværere at kontrollere smitten. Det fortæller Radio 4's rapporter i London, Mass Anneberg.
3: Det er ganske, ganske alvorligt. Altså, den her nye, øh, hvad man sige, mutation er jo, er jo lige pludselig, øh, står jo for, for 60 procent af, af tilfældene i London... Og hvis, hvis det viser sig, at den rent faktisk ja, øh, smitter mere effektivt, jamen så har vi jo et kæmpe problemer.
5: Tidligere i denne uge kunne Serum Instituttet oplyse, at der er blevet påvist ni tilfælde af den nye variant herhjemme. Det har fået Tyrkiet til midlertidigt at stoppe fly fra Danmark, og Israel har indført skærpede restriktioner for rejsende fra Danmark. Selvom den nye variant menes at sprede sig hurtigere, så er der ikke noget, der foreløbigt tyder på at den er mere dødelig eller fører til alvorligere sygdomsforløb. EU's lægemiddelagentur mødes i dag, hvor det vil præsentere sin vurdering af coronavaccinen fra Pfizer-BioNTech. Hvis vaccinen får grønt lys, går processen videre til EU-kommissionen, som inden for to dage ventes at give den endelige godkendelse af vaccinen. Dermed kan EU-landene gå i gang med at massevaccinere den 23. december. Det er overvejende sandsynligt, at vaccinen bliver godkendt, siger overlæger, professor i infektionsmedicin Jens Lundgren til TV2. Det er
2: det samme materiale, som også andre lægemiddelstyrelser i andre dele af verden har kigget igennem og har godkendt. Så sandsynligheden for, at der bliver fundet noget af de europæiske lægemiddelmyndigheder, som der ikke er identificeret allerede er andre, Den ligger på et lille sted. Det
5: europæiske luftfartsagentur EASA er helt sikker på, at det amerikanske flyselskab Boeings ulykkesramte 737 MAX-fly igen er sikkert at flyve med. Det siger direktøren til BBC. Han tilføjer, at organisationen har vendt hver eneste sten i sine analyser af flyet, siden flytypen blev underlagt et globalt flyveforbud i 2019. Det skete efter to katastrofale ulykker, der i løbet af fire måneder kostede 346 livet. Boeing har allerede fået tilladelse til at genoptage flyvninger med 737 MAX-flyene i USA og Brasilien. EASA forventer i midten af januar at give tilladelse til, at flyet kan gå på vingerne i Europa. Lidt sol og enkelte byer, men sidst på dagen mere skyde i den sydvestlige del af landet. 4-8 grader og lidt til frisk sydlig vind. I aften og i nat skyde med udbredt regn fra sydvest.
0: Godmorgen og velkommen til den 21. december 2020. Ikke noget sådan uh, særligt selvlysende fænomen, som dag betragtet, men lyset bryder frem nogle steder her, hvor klokken er 8.34. Jeg hedder Kasper Harbo.
1: Jeg hedder Jakob Grosen, og nu uh, kaster vi os over forholdene for de fødende her til lands. Der står nemlig i det forståelsespapir, som sætter rammen for regeringens politik og som Socialdemokratiet underskrev med støttepartierne, da Mette Frederiksen blev statsminister. Forholdene for patienter herunder fødende skal forbedres. Men forholdene er ikke blevet bedre under den siddende regering. Det sagde Rikke Damkær Meimburg, som er jordmor, og forsker i fødsler på Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet, da vi talte med hende tidligere på morgenen.
6: Ser vi på det, der er det basale fundament for graviditet, fødsel og forældreskab, altså det sociale og det psykologiske aspekt, så er der en stor del af kvinderne, der har fået dårligere forhold, fordi vi ser, at der bliver skåret i alle de ydelser, som ligesom danner fundamentet. Det er fødselsforberedelse, det er forebyggende jordmordbesøg, det er ro og støtte, ved fødslen til alle kvinder, og så er det opfyldning ved jordmoren efter fødslen. Og der har vi set, at kvinderne har fået dårligere forhold, frem for, at vi har forbedret
1: forholdene. Det sagde Rikke Damkær-Meinburg, som er jordmor og forsker i fødsler. Sarah Johansen fødte i august en dreng på Herlev Hospital. Det var et forløb, som hun oplevede som så dårligt, at det har påvirket hende lige siden. Hun er faktisk i tvivl, om hun øh, tør føde igen, hvis hun ikke har råd til at, at tilkøbe private forløb.
6: Det har gjort, at starten som nybagtmor har været præget af en belastningsreaktion og usikkerhed og lidt angst, fordi at man, man, man har følt sig overladt til sig selv, og et velfærdssystem, som skulle have grebet en, egentlig ikke har været der at opleve, både af mig og faren, øh, som var voldsomt udmattet efter øh, 3-4 dage øh, før fødslen.
1: Heller ikke jordemøderne oplever, at der er kommet bedre forhold for hverken de fødende eller for personalet. Det er altså også en del af det forståelsespapir, som Socialdemokratiet har underskrevet med støttepartierne. Formand for Jordmorforeningen Lis Munk sagde sådan her, da hun var med tidligere på morgenen.
4: Ja, vi skal se systemet fra patienterne, borgernes perspektiv. Det, at det ene er danske regioner, der sørger for fødselshjælpen, og det er kommuner, der sørger for sundhedspleje og den længere barsels og børn, småbørnsfamilier, det er der jo ingen, der mærker. Vi skal se det, at der skal være noget bedre sammenhæng i den proces. Og så bliver vi nødt til at sige, at hvis vi vil have et
6: velfærdssamfund og nogle i top, så skal vi altså også betale for det.
1: Det var opfordringen fra. Lise Munk, som er formand for jordmorforeningen og en opfordring til regeringen. Lige nu ville vi jo gerne have talt med sundhedsminister Magnus Heunicke om forholdene på fødegangene. Vi har bedt op et interview med ham, som vi også har sagt tidligere på morgen, men det har ikke været muligt for ham at stille op, fik vi at vide. Så spurgte vi sundhedsordføren for Socialdemokratiet, Rasmus Horn Langhoff, om han ville stå på mål for kritikken. Vi vil gerne have ham til at svare på, hvad regeringen reelt har gjort for at forbedre forholdene for landets fødende kvinder. Det har han heller ikke haft mulighed for. Jeg spurgte ellers i god tid, skal de sige, Vi gav ham mulighed for at være med i morgen i stedet for. Det havde han heller ikke mulighed for. Så det er godt, at du har lyst til at være med, Kirsten Norman Andersen. Godmorgen. 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 Sundhedsordfører i SF. Det var en del af grundlaget for den socialdemokratiske regering, som I støtter i SF, at forholdene skulle forbedres på landets fødselsafsnit. Det er ikke sket. Hvad er din reaktion på det?
6: Jamen, øh, vi er halvandet år inde i, øh, i forhold til det her regeringsgrundlag, og det er en øh, vigtig prioritering øh, for SF, at vi får gjort noget ved øh, fødeafdelingerne. Øh, vi har selv været med til at bære det med ind i forståelsespapiret, fordi vi synes, at det er afgørende, at øh, små nye familier de får en øh, god start. Det er godt for børnene, og det er også godt for forældrene. Og den her gode start, den øh, skulle jo også gerne have en forebyggende effekt. Øh, så det giver bare kun god mening, hvis det er sådan, at vi opprioriterer øh, indsatsen i forhold til fødsler.
1: Det her, det er jo noget, du har været på øh, barrikaderne for et stykke tid, øh, Kirsten øh, Norman Andersen. Altså, allerede for fire år siden øh, sagde du sådan her til Ritzau. Det er rigtig vigtigt, at der er tryghed omkring den fødende, og at de føler, at der er tid til dem. Og det er lige, lige så vigtigt, at personalet magter deres opgaver. Dengang handlede det om en, øh, en ny rapport fra Arbejdstilsynet om, at jordmøderne på Skyby sygehus i Aarhus har så travlt, at de ofte ikke har tid til at spise madpakken eller overskud til at have et socialt liv efter arbejde. Nu øh, er I jo medunderskriver på det her forståelsespapir, og du siger selv, at, øh, at nu er vi halvandet år inde i, i regeringens øh, periode. Hvorfor har I ikke presset mere på for rent faktisk at få det til at ske?
6: om det jo ikke, fordi der ikke er presset på for at få ting til at ske. Altså, vi så for eksempel gerne, at vi var gået i gang med den her nye sundhedsplan, som som jo vil være den, hvor det her emne også bliver indeholdt. Corona har desværre udsat rigtig mange ting, også arbejdet med en sundhedsplan, men vi har fået løfte om, at vi allerede til næste år skal i gang med en, en sundhedsplan, og der håber jeg, at vi kan få temaet med, men lad mig bare sige, jeg er slet ikke i tvivl om, at der er to forhold her, der gør sig gældende. Den ene, det handler om personalets arbejdsmiljø. Det giver simpelthen ikke mening, at man har så dårligt et arbejdsmiljø, at man flygter fra faget efter følgende. der har vi desværre set et eksempler på. Det skal selvfølgelig stoppes, fordi det er virkelig dårligt købmandskab, at man uddanner dygtigt personale og så ikke kan fastholde dem på grund af arbejdsforholdene. Så skal vi også sørge for, at forældrene har en god oplevelse, fordi det giver God mening, at man har tid til at få amningen til at fungere, få tid til at talt fødslen igennem, få tid til at hvile ud, hvis det er det, man har brug for. Og jeg kunne godt se for mig en, en fremtid, hvor det i højere grad var den sødende selv, der ligesom afgjorde, hvornår jeg er klar til at komme hjem. Øh, måske til et meget bedre tilbud end det, som man har i dag vores sundhedsplejersken og måske også jordmoren øh, også har muligheden for at komme hjem øh, og tale tingene igennem med øh, nye, de nye forældre.
1: Men Kirsten øh, Andersen, der er det er er jo... virkelig
6: grund til at, at, at opprioritere her. Jeg tror også, hvis jeg må lige tilføje det, jeg tror nemlig også, at hvis man gør det godt fra starten, så, så, så er det også en forbyggelse, som betyder, at vi ikke får en hel masse øh, ekstra opgaver på et senere tidspunkt. Altså, godt begyndt er bare halvpulant.
1: Men I er jo ikke godt begyndt, eller nu siger jeg I, men I er jo støtte på til regeringen, fordi det, nu har Hvidovre Hospital lige besluttet, at øh, fra april næste år, der vil man sende førstegangsfødende hjem efter otte timer, hvis det er gået vel. Det, du beskriver her, det er jo det diametralt modsatte af, hvad man ser på flere hospitaler, store hospitaler i øh, Region Hovedstaden. Er, er du tilfreds med, hvordan det går?
6: Nej, det har jeg ikke. Og jeg, altså, nu er det jo regionerne, der, til, der tilrettelægger øh, arbejdet på fædeafdelingerne. Øh, og der er for mange eksempler på, at øh, man netop enten skærer eller bare har rigtig dårlige vilkår. Øh, og og, og jeg, jeg tror, det er forskelligt. Øh, forskellige steder i landet og det overblik vil jeg gerne have, og det har jeg også bedt om, at vi kan få sådan et overblik over, hvordan ser det egentlig ud på de forskellige fødeafdelinger? Hvad er det for nogle vilkår, som man tilbyder de fødende? Hvor er det, man sender dem meget tidligt hjem? Øhm, og, og, og det overblik skal selvfølgelig også bruges til at måske få en, en fælles plan for, hvor, hvorfor er det altså, at vi netop at vi netop anerkender, at den her gode begyndelse, den har betydning for, hvordan man også kommer videre efterfølgende, både som forældre og som barn.
1: Der er jo flere end 24.000, der har skrevet under på et manifest for tryg fødsel, som øh, Mødrehjælpen, den socialhumanitære organisation, står bag. Og der kommer de med seks krav til jer, politikere. Blandt andet ønsker de gratis adgang til fødselsforberedelse i små hold, og at der ikke er nogen familier, der bliver sendt hjem fra fødegangen, før de er klar til det. Vi har spurgt direktøren for møderhjælpen, Nina Thomsen, hvorfor de har taget initiativ til det her opbrug. Lad os lige prøve at høre det.
6: Vi fik meldinger ind fra rigtig mange gravide, førstegangsfødende familier, som lige havde født om, at vilkårene de var, de var simpelthen for dårlige, både på fødegangene, men også inden fødsel, og der var alt for dårlig hjælp, når man kom hjem fra sygehuset eller hospitalet. Vi håber jo først og fremmest på, at der kommer nogle forandringer. Jeg vil gerne sige, at der er jo rigtig mange steder, hvor det også rundt omkring i landet fungerer rigtig godt. Takket være jo gave, jordmøder og sundhedsplejersker. Men må også bare sige, at der er på nogle sygehus og hospitaler, hvor kvaliteten er for dårlig, og hvor man simpelthen har fået skåret alt for meget ned. Så tilbuddet til de, til de fødende simpelthen er uværdigt.
1: De er uværdige, siger Nina Thomsen, altså direktør for møderhjælpen. Er du, Kirsten Norman Andersen fra SF, er du enig i, at forholdene er uværdige nogen steder på fødeafdelingerne?
6: Ja, det er vigtigt at understrege, at det netop er nogen steder, og og hvad der er årsagen, det skal jeg ikke kloge mig på. Men det er vel heller ikke godt
1: nok, at det er nogen steder?
6: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg, synes jo, øh, jeg synes, at nederhjælpens udspil er et rigtig godt udspil og også øh, vigtigt at tage med netop i forhold til en kommende sundhedsplan. Altså, I SF er vi virkelig optaget af, at sundhedsplanen også skal sætte fokus på forebyggelse. Og det er god forebyggelse, hvis det er sådan, at vi sørger for ordentlige vilkår for de fødende. Øh, det har stor betydning for, hvordan den lille familie kommer i gang. Det har øh, stor betydning for barnet, og det har stor betydning for forældrene. Og så har det det selvfølgelig også for, for, øh, for arbejdsmiljøet, for det personale, som skal stå for opgaverne. Men en vigtig sam- der skal være en vigtig sammenhæng mellem det, der foregår på fødeafdelingen og den hjælp, man får, når man kommer hjem. Øhm, og de to ting, de skal altså spille sammen på en bedre måde, end de gør det i dag.
1: Vil du garantere, at der kommer bedre forhold for de fødende, når den sundhedsplan bliver vedtaget?
6: <laughs> med 15 mandater, der er det svært at garantere noget som helst. Men Nå, det men I er, er jo, jo støtteparti til
1: regeringen. I kan jo sådan set trække rigtigt. støtten til regeringen. Ved
6: det? Ja, ej, sådan fungerer det ikke. Men, men, men du, kan, du, kan, du kan regne med, at det her det også er et tema, som vi kommer til at bære med ind i forhold til en kommende sundhedsreform. Sammen med de øvrige forslag, som netop handler rigtig meget om forebyggelse for vores vedkommende, fordi vi tror på, at det er bedre for at forebygge, end det er at helbrede. Jeg tror, vi har haft alt for meget fokus på behandlingen, altså at fødslen skal overstås, og vi skal sørge for at forsyde kvinderne, og vi kan, øh, skal sende dem hjem igen. Men, men jeg tror jo, det er alt det andet, øh, der vi ligesom øh, skaber den, både kvaliteten, men også gør, at vi ikke har øh, kvinder efterfølgende, som har dårlige oplevelser, som måske frygter øh, den næste graviditet, eller børn, som øh, kommer dårligt fra start, fordi man ikke får amningen i gang. Det synes jeg er en vigtig indsats, og den tror jeg godt kan betale sig øh, på den lange bane. Og derfor så skal vi selvfølgelig også med i vores udspil til en sundhedsreform.
1: Nu er der så gået halvandet år med Mette Frederiksen som statsminister. Der er ikke sket noget. Det er faktisk øh, gået tilbage, siger de kilder, vi har talt med her til morgen. Øh, vil I ISF trække støtten til regeringen, hvis der ikke sker noget med den her sundhedsplan?
6: Øh, sådan tror jeg ikke, man kan stille tingene op. Altså vi bliver nødt til at se i øjnene, at vi har haft en øh, sundhedskrise nu i ni måneder. Øhm, som har trukket rigtig, rigtig mange ressourcer øh, på sundhedsvæsenet. Øhm, og jeg er ked af, at sundhedsreformen er blevet udskudt til næste år. Men jeg anerkender også, at øh, set i lyset af, at man skulle have hele sundhedsvæsenet omkaldt fattret til at kunne håndtere en coronakrise, så synes jeg også, at øh, jeg har respekt for, at man bliver nødt til ligesom at, at vente til, man har tiden til det. Og så tror jeg også, at det er vigtigt, at det arbejde, der bliver sat i gang, det er et grundigt arbejde, og der kan det godt betale sig at have tiden til det og ikke være forstyrret af alle mulige andre dagsordner, som vi har det lige i øjeblikket. Jeg vil garantere, at vi kommer til at tale om sundhedsreform. Det kommer vi til at presse mega hårdt på for, og jeg håber også, at vi kommer til det i den første halvdel af 2021. Og her bliver fødselsområdet et af de temaer, som vi kommer til at tage med.
1: Tak fordi du er med her. Selv tak. Kirsten Norman Andersen, som er sundhedsordfører i SF. Med det er klokken blevet 14 minutter i 9 på denne... dag, Nej, ikke dagens korteste dag, men årets korteste dag, den 21. december. Ja, og øh,
0: det er også et meget kort vindue, der er, hvis man skal flyve til eller fra Storbritannien. Om en time klokken 10, altså det er en time og 14 minutter, der lukker Danmark for al flytrafik fra Storbritannien i 48 timer det sker et forsøg på at forhindre en ny virusvariant i at brede sig. Det betyder blandt andet, at vores reporter, Mads Anneberg, blev fanget i Storbritannien tidligt i morges.
3: Altså, jeg stod op kl. 1 i nat for at køre til Lufthavnen, og nu står jeg i London Heathrow Terminal 5 med min lille kuffert og er totalt klar til at komme ud og flyve. Og problemet er bare, at flyet det går ikke. Det er aflyst. Så jeg har meget stor empati for de... Folk her i Storbritannien, som, som ligesom får hjulet nedlagt. Det, det kan jo gå ind og være tilfældet for mig selv også.
0: Ja, vores reporter Mads Anneberg, der altså stod i lufthavnen i London, da vi talte med ham tidligere på morgenen. Beslutningen om at lukke for flytrafik står Danmark langt fra alene med. 23 andre lande har indført samme type restriktioner, der dog varierer lidt i forhold til, hvor lang tid der er lukket for de britiske fly, eller fly, der kommer fra Storbritannien. Skyldneren for det her kaos, det er en mutation af coronavirus, som smitter lettere end det, vi hidtil har kendt. Op til 70 procent mere smitsomt er det.
3: Det er simpelthen gået så hurtigt væk. Popperne var åbne for en en uge siden, alt var godt her i i, i London. Jeg ankom onsdag aften, der var de så lige gået ind i i det, der hedder fase 3 eller niveau 3. Og det betyder så, at popperne går nok lukket, men men der var stadig... der var stadig åbent i, i, i alle butikkerne, og folk var ude at købe julegaver. Jeg var herinde i, i, i lørdags, hvor, hvor der var meget, meget travlt, og alle var ude på, på, på gaden. Og så går der kun et par dage fra, at de ligesom er blevet bumpet op et niveau, til at de så kommer op i en helt ny kategori, som, som Boris Johnson opfinder i weekenden, som hedder kategori 4, og hvor det simpelthen er decideret lockdown, og, og man ikke må noget som helst. Man skal blive derhjemme, og... Han må jo også erkende, at julen bliver lidt, lidt ødelagt, fordi man må ikke rigtig øh, mixe med, med, med andre øh, hvad skal man sige, husstande end, end ens egen. Så, så det, det er jo noget, der kommer til at påvirke en hel masse mennesker.
0: Ja, i Danmark er der fundet ni tilfælde af den her mutation. Man mener, at de tilfælde alle er smittet i Storbritannien det betyder også, at London sammen med det sydøstlige England er under lockdown lige nu.
3: Først og fremmest så reagerede de på, på den her udmelding i weekenden ved, at en hel masse mennesker bare flokkedes ned til, til togstationerne i London for at nå ud af byen i tide. Fordi en af de regler, der blev indført, det var jo, at man simpelthen ikke måtte, måtte forlade byen øh, for at holde jul med, med sin familie, hvis man kommer et andet sted fra. Jeg stod faktisk og talte med, med en person lige præcis da det, da det skete som sagde, at øh, det ville hans kæreste blive ramt af, hun skulle have været til, til Kent nede i det sydøstlige England, og nu må hun så sidde hjemme i sin lejlighed i, i London-hjulen øh, Men det var der så altså mange, der lige prøvede at undgå ved at komme, øh, ved at komme ud af, af starte London, og det skabte jo sådan nogle øh, kaotiske scener i, på, på togstationerne, som jo er det stik modsatte af, hvad man har brug for i sådan, en, i sådan en pandemi. Men når det så er sagt, så ved folk jo her i London også godt, at det er ganske, ganske alvorligt. Altså, den her nye, øh, øh, hvad skal sige, mutation, er jo, er jo lige pludselig, øh, står jo for, for 60% af, af tilfældene i London. Og, og hvis, hvis det viser sig, at, at den rent faktisk ja, øh, smitter mere effektivt, jamen, så har vi jo et kæmpe problem. Så, så der er selvfølgelig også en, en, en stor grad af forståelse for, okay, det her, det er et spekker than me. Ikke?
0: Det fortalte Mads Anneberg, som altså stod i Heathrow Lufthavnen tidligere på morgenen med et svindende håb om at komme hjem til jul. I løbet af morgenen har der vist sig et lille lys i mørket, i hvert fald for Mass, fordi han har fundet et fly, der går til Göteborg i Sverige, hvor der endnu ikke er indført rejserestriktioner fra Storbritannien. Men de er så på vej, så med lidt held kan vi i hvert fald få Mass hjem og coronetestet, og så måske holde lidt hjul med ham på den ene eller den anden måde. Øhm, ja, hvordan ser det ud med flytrafik til? Ja, der er ikke fedt at være i England på nogen måde lige nu, men kan man komme i Jacob?
1: Ja, jeg er dybt inde i Momondo lige nu. Ja, det ser det ud til, at man godt kan. Altså, der er flere flyselskaber, der har afgang til London fra Danmark, blandt andet Bilund. Til gengæld sidder de og kigger på, kan man komme fra London? Det eneste eksempel, jeg kan finde her, det er, at man flyver fra London i morgen tidlig klokken 6.20 til Brundisium. Er hvor er et i alver- <laughs> Brundisium, der lander du klokken 10.10. Så kan du øh, det, spise han? en god frokost i Brundisium. Jeg aner ikke. Lige, lige Google det, mens okay, jeg fortæller. Ja. Uh, Brundisium 1305 kan du så flyve til Milano. Det tager, uh, ja, det tager faktisk det tager en time og 45 fra Brundisium til Milano. Og om aftenen kan du så flyve fra Milano til København. Nå, altså,
0: hør det, det er Brindisi, den uh, italienske havneby. Nå, Hvor det kan du... Det, grætske, d- nå, men det er, der et, der er et teaterstykke, der hedder Stjernen fra Brindisi.
1: Okay, jamen det hedder så Brundisium inde på Momondo. (laughs) Så en en overflyvning fra Brundisium. Men nu har Italien jo også lige lukket. Så det kan være, at Momondo ikke er opdateret på det. Italien har jo lukket for alle indkommende fly fra Storbritannien.
0: Det er noget værre skidt for de mennesker, der gerne vil hjem til jul. God jul og hold ud. Vi håber, det lykkes.
1: Og Mass er på vej hjem af Sandeberg. Til dem, der der sidder og er bekymret for for Mass jul. Det skal, nok, det skal nok gå sammen. Klokken er otte minutter i Du lytter til Radio 4 morgen. Nu skal vi til en øh, form for
0: øh, motorcykelforening, som i den grad engagerer samfundet, nemlig rockerklubben Hell's Angels, hvor der i de seneste måneder har været en vis udskildning i toppen af den danske afdeling. Først røg den meget kendte, rocker Jynke ud af Hells Angels, og siden han er andre tre medlemmer. Blandt andet en under navnet Svend Svin. Svend Erik Holst, hedder han er også blevet suspenderet. Det er et tegn på en eller anden form for opgør i ledelsen af den her rockerklub, som Ekstrabladet følger nøje med i. Sone Fisher er kriminalreporter på Ekstrabladet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det, der sker i Hells Angels i øjeblikket?
7: Ja, altså der er jo, som I selv sagde, en eller anden form for opgør i gang. Og hvor er de to kendteste... I alt er det faktisk ikke tre, der er blevet smidt ud. Faktisk er det fire i det hele, som nu er... Hvor tre er smidt ud i badstanding, og en er i suspenderet. Og den sidste, der er suspenderet, det er så Svendt i Holst. Og det, der sker der, det, det er jo rigtigt. Der er jo en eller anden form for konfrontation eller intern opgør, som fører til de her ting. Men meget bekendt, så er de tre første ting, de hænger sammen. De tre første udsminninger hænger sammen, mens den sidste forløbig ser det ikke ud til, at det direkte hænger sammen med Jørgen Jynke Nielsens sortlæsning.
0: Lad os lige starte med den. Jørgen Jynke Nielsen er jo manden, der i sin tid blev landskendt, måske næsten verdenskendt, fordi han øh, sluttede den danske, første danske rockerkrig ved at dræbe den meget kendte øh, rival, Makralen. Så var han på flugt, han skrev bøger, og det er jo det, han er mest kendt for i dag. Altså, han har jo været pressetalsmand for Hells Angels i mange år. Der er stadig mange mennesker, der ikke rigtig har forstået, hvorfor det var, at han pludselig ikke var velkommen i Hells Angels mere. Hvad ved du om det?
7: Ja, der er jo ingen tvivl om, at, at Jørgen Jungen han har jo været HR-klubbens ansigt ud af til, Og det er også ligesom ham, der ligesom har, altså i offentligheden har personificeret Hells Angels, på trods af, at de jo er en klub med 100... 2040 medlemmer i alt, ikke? På landsplan. Øh, det vi ved om, 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 om sagen omkring Jørgen Jørgen exit, det er, det er jo, altså historikken er lidt længere, altså han var jo, altså han kan være lidt af en, en knark, og han kan også være øh, en og bliver beskyldt for at blande sig i alt for meget af de andre. Så og, man er også nødt til at forstå, at udadtil så fremstår Helsingles som et bruderskab, men indadtil, så er det en lang, lang hen ad vejen, en række små kigger og hvor folk, der de også tit har noget mod på hinanden, og hvor de skændes og, og gør ved. Og Jørgen Jensen har jo været på rundtur i Jylland. Først, altså for nogle år siden, at 10 år siden tog han jo først til vejler og så til Esbjerg, og så endte han i Aarhus. Og så skulle han jo så, for halvandet år siden, så skulle han tilbage til København, og så i København, altså i den gamle københavn afdeling Danmarks første afdeling, der gik der vi af, fordi der var de trætte af med forvejen. Men så var Svend Erik uh, Holst, han var ved at starte en ny afdeling op ude i Kastrup. Og så fik uh, Jørgen Jørgensen Nielsen tilbudt om at komme ud i den klubafdeling, hvis det var, at han lovede at blande sig uden omkring uh, klubbens og han på den måde bare holdt sin mund. Men uh, pff, det, det, det kan man ikke. Jørgen Jørgensen Nielsen kan, kan ikke holde sin mund på den måde. Det ligger ikke til hans natur.
0: Vi taler med Sune Fischer, der er kriminalreporter på Ekstrabladet, der afdækker det opgør, der i øjeblikket er i gang, i toppen af den organisation, der hedder Hell's Angels, som er tæt forbundet med organiseret kriminalitet, og som også er en motorcykelklub. Det lyder jo lidt, når du beskriver det, Sune Fischer, som det, der sker i alle antenneforeninger. Altså, at man bliver uenig. Har det altid været sådan, at de er uvenner internt i Hell's Angels? Det fremstår jo som et brøderskab
7: men altså, det de går jo op og det går ned, og, altså, og når man har gået op og ned hinanden i rigtig, rigtig mange år, der, så opstår der jo fjendskaber, og ja, i og med, at vi har at gør, gøre med en særlig type mennesker her, så er de her fjendskaber her, de er jo, altså, de jo, de, de, det ved der ikke, de, de sig jo også, til, 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 til konflikter, og det, det viser der, det, det er jo så, der er i hvert fald, der er jo ingen, der, som er forkendte eller for store, eller på en vis fred for at blive smidt ud, fordi det man kan se omkring øh, Jørgen Jørn Jungelness' der det var faktisk normalt så bliver folk ud af klubben fordi de enten har taget kassen eller det har noget med damer eller på den måde der, Men her der var der faktisk et opgør i gang hvor man ude i kastopafdelingen ønskede at skaffe sig af med eller ønskede at kannef eller skaffe sig af med en, et helt et helt tredje medlem <gør> altså ikke Jørn Jungelnessen. Og her, der trådte Jørgen Jørgen Nielsen så ind på den her persons side og sagde, at det var ikke i orden, det der ville ske. Og så valgte man så i stedet at og så se, om man kunne få smidt Jørgen, Jørgen Nielsen ud. Og der der førte Sven Erik Holst jo så som bekendt. Altså, det var ligesom ham der, der førte kniven i det. Men han var jo bakket op af andre øh, fremtrædende medlemmer inden for Københavns afdeling, som Jørgen Jørgen Nielsen, han jo også har et, et vist uvenskab med. Som man kan se, at det er jo en ret kompliceret affære.
0: Mm. Altså. Svend Erik Holst, du beskriver det, at var jeg en af dem, der blev dømt efter et skuddrab i Københavns Lufthavn, der startede den store nordiske rockerkrig, og på den måde har de sådan en fælles spor i fortiden, han og Jørgen Jørgen Nielsen. Nu blev han så smidt ja. ud, også nu. Altså, hvorfor blev han smidt ud, ved du det?
7: det er ikke jeg er ikke oplyst. Ja, han er forløbet, han er jo kun suspenderet, og så øh, jeg ved ikke helt præcis hvad det er, der har ført til at man så har valgt at skille sig af med ham også. Altså for at forstå det der med suspendering og blive smidt ud også. Det da, altså de har noget de har et, en meget tyk regelbog ind i Angels, og der er noget med at hvis man har været medlem i over en længere årrekke, så kan man ikke blive smidt ud af afdelingen, så skal man smise ud af et såkaldt Danmarks møde, hvor repræsentanter for alle øh, afdelinger i Danmark de ligesom deltager, og så bliver der stemt om det på det. Så det er en kompliceret affære. Så man kan så se, at øh, Jørgen Jørgen Nielsen han har jo så ikke ardet sig på den måde, som folk de plejer at gøre normalt. Altså, han er jo blevet smidt ud i det der her out, det er, der i de gamle dage blev kaldt for backstanding, og som har en eller anden form for dyster øh, klang over sig, det, som man får på grund af Hollywood og mm. Sons of anarki og sådan noget. Der. Det er der selvfølgelig også sket, at der er folk, der har fået tisk og er blevet groft lemlæstet i forbindelse med en badstanding eller en out. Men det er langt fra altid, at det sker på den måde. Altså det, det er der, det er faktisk handler det jo om social kontrol lige og med, at man jo tager øh, kontraktplanen for folk, fordi de må ikke, folk som er i out, mm. eller tidligere havde badstanding, de må jo ikke kontakte andre medlemmer, som man tager simpelthen. Øh, det, som man måske kender fra sigter. Ikke, at man skal sammenligne det, men at man ligesom tager deres øh, kontaktflade fra dem, ikke? Ja. Og gør dem til en par, ja. De må ikke kontakte nogen i klubben, eller med folk med kontakt med klubben og den slags.
0: Måske er sammenligningen ikke så øh, forkert alligevel, Sune Fischer, men tak fordi du var med her.